0: כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. גם כן תרבות עם גואל פינטו
1: הנושא הראשון שלנו, הבוקר שמגיע אלינו מעמודי הכלכלה, ענק התקשורת, השפן האומנות, הצרפתי-ישראלי, פטריק דריי, רכש את בית המכירות סוטביסט במחיר של שלושה מיליארד ושבע מאות מיליון דולרים. מאתיים שנים לאחר שהוקם בית המכירות, הוא יהפוך, לא לראשונה אלא מזה שלושים שנים, לפרטי ולא לציבורי. נדבר על הרכישה, נדבר גם על המוטיבציה שלו לרכישה הזאת, נעשה זאת עם שניים. עמיתי זיו, עורך מדור ההייטק של הדה-מרקר, נמצא איתנו. בוקר טוב, עמיתי.
0: בוקר טוב.
1: וצליל אברהם, חיית הכיס מהדסק הכלכלי של כאן, גם איתנו. שלום, צליל. בוקר טוב, גואל. נתחיל איתך, ברשותך, עמיתי, מעט רקע על אותו דריי.
0: פטריק דריי נולד בקסבלנקה ב-1963, משפחה יהודית, משפחה של מעמד ביניים, אפילו אף למטה מזה, ובגיל 15 הם היגרו לצרפת. הוא מהר מאוד הצטיין בלימודים, הוריו היו מורים, והוא מהר מאוד הצטיין בלימודים, והפך uh, להיות מהנדס. אחר כך, שנים אחר כך הוא אמר שהוא לא, uh, לא תכנן להיות, מנהל, אלא רק מהנדס, הוא למד באקול פוליטכניק, והתקדם בחברת פיליפס, ואז הוא החליט להיות איש עסקים, ולאט לאט צבר חברות כבלים. זה עיקר, עיקר, עיקר הביזנס שלו. שכל זה uh, הוא
1: בצרפת.
0: שכל זה עדיין בצרפת, קצת בדומה לשוק הישראלי, היו הרבה חברות כבלים, ערוצי זהב הם כולם התמזגו לאט לאט, אז תהליך דומה היה בצרפת של שכונות עם ערוצי כבלים מקומיים, אזוריים, והוא לאט לאט אוגר אותם אחת אחת, וממזג את כל חברות הכבלים האלה לחברה אחת שנקראת נומרי כאבל, שבעצם נהיית 100% משוק הכבלים הצרפתי. כשכל זה הוא
1: מבין משהו בתקשורת, או שזה מעשה של איש עסקים?
0: הוא מבין בהנדסה, זאת אומרת הוא מבין בהנדסה. הוא לא מפסיק שם, ובעצם הוא לא מפסיק לקנות אף פעם חברות כבלים. אחרי שהוא מסיים עם השוק הצרפתי ומשתלט עליו לגמרי בתחום הכבלים, הוא בא לישראל, בישראל הוא קונה את הוט. ואחר כך הוא ממזג פנימה את מירס, הוא חוזר לצרפת, קונה שם חברת סלולר גדולה שנקראת S.F.R. ואחרי שהוא משלים את ההשתלטות הזאתי, הוא פונה לפורטוגל, קונה שם חברת כבלים, ואחר כך לשוק האמריקאי, בשנים האחרונות יש לו כבר חברות כבלים אמריקאיות, וזה עיקר עיסוקיו, הוא רק קונה חברות כבלים בעולם. ואין מה... לו כמעט עסקים אחרים.
1: מה הוא עושה איתם? הוא משאיר אותם לעבוד? הוא ממזג אותם אחת בשנייה? הוא סוגר אותן? הוא מוכר אותן? מה הוא עושה עם כל החברות כבלים האלה?
0: אז דריי מתאפיין בזה שהוא פיננסייר. זאת אומרת, הוא עושה מהלכים שנחשבים מאוד מסוכנים כלכלית. זאת אומרת, עסקאות גדולות במינוף גדול, עד כדי כך שמדי פעם האג"ח שלו מגיע לצורות אה, זבל. והוא עושה כל מיני מהלכים פיננסיים שהם, אה, אה, על גבול החשודים, בסדר? מוחק חברות מהבורסה, מנפיק אותן שנית, את, את הוט הוא מחק מהבורסה הישראלית, את, את שאר הפעילות מלמעלה הוא הנפיק בהולנד, אז, אז הוא עושה כל מיני מהלכים פיננסיים כדי להשאיר את הכדורים באוויר, באופן שיש אנשים שאומרים שהוא אפילו אה, מסוכן, אבל בינתיים זה מצליח לו, mm -hmm. בינתיים זה מצליח לו. עכשיו, העסקה הזאת היא גם מעניינת, כי הוא קונה, אני מבין קטן מאוד באומנות, אבל 60, בפרמיה של 60% על מחיר המניה. זאת אומרת, אם השוק מתמחר את המוצר ב-1,000, הוא קונה אותו ב-1,600, שזה mm -hmm. מאוד חריג. Mm -hmm. זו עסקה ממונפת. מה אולי... המוטיבציות שלו?
1: אז בדיוק על זה נדבר עכשיו, ברשותך. Mm -hmm. נעבור אלייך צליל. זה בעצם שני, שני ענקים שחולשים על שוק המכירות הפומב... הפומביות, סוטביז וקריסטיז. את קריסטיז כבר קנה צרפתי אחר לפני 20... פרנסואה אורי פינו, פינו, אתם מכירים אותו, הוא בעצם אשף של בתי אופנה, גוצ'י שייכת לו, כל מיני בתי אופנה עילית שייכים לאיש הזה, אז פינו קונה את קריסטיז לפני עשרים שנים, עכשיו דרי קונה את סוטביז, על כמה הם חולשים משוק המכירות הפומביות סליל?
2: בעצם, אני, שנייה, אני פתאום לא מוצאת את הנתון, 40%, 40% משוק המכירות הפומביות, זה, זה סוג של דואופול, דו mm -hmm. זאת אומרת, קריסטיס וסוטוביזם הן, הן באמת שתי ענקיות אה, בשוק הזה שהוא של כמה מיליארדי דולרים בשנה, אה, וזה קורה בתוך תקופה של גאות עצומה בשוק האמנות. אה, שנה, 2018 הייתה השנה הכי טובה. מזה ארבע או חמש שנים בתחום של מחירות אמנות, השוק הזה גדל בשישה אחוז. והגאות הזאת בשוק האמנות זה לא אותה גאות שאנחנו מדברים עליה כשאנחנו אומרים ששלושים אלף איש ביקרו בירית צבע תרי, <אח> או שמיליון אנשים ביקרו במוזיאון תל אביב, זה משהו אחר, זה תחום שמושך עליו אנשים מאוד מאוד עשירים, יותר ויותר עשירים, ובעצם הוא נהיה יותר ריכוזי, יותר אנשים מחזיקים פחות יצירות אמנות. הפירמידה שלו נהיית הרבה יותר אה, אה, תלולה, הרבה יותר שפיצית, אה, ובעצם המהלך הזה משלים את התהליך הזה, כי עכשיו אנחנו גם לא נדע מה קורה יותר בתוך mm -hmm. בתי המכירות mm -hmm. האלה. זאת אומרת, כשעמיתי מסביר שהוא מוחק את סוטוביסט, שדריי מוחק את סוטוביסט מהבורסה, המשמעות היא שהציבור לא יוכל יותר לקנות מניות של אף אחד משתי, משני בתי המכירות האלה. כי גם
1: קריסטיז היא פרטית, כן.
2: כי, ו-ואנחנו לא נוכל יותר לדעת בעצם הרבה פרטים על הפעילות שלהם, זה נותן המון המון כוח לאנשים האלה, לבעלים שלהם, ו-וחלק עצום מהשוק הזה הופך להיות בבעלות פרטית לגמרי של שני אנשים, שלא מתחלקים עם אף אחד. <אח> עכשיו, זה קורה בתקופה שבה, בעצם אנשים מחפשים איפה להשקיע את הכסף שלהם, כי הדרכים האחרות נראות פחות בטוחות, כי יש חוסר יציבות בשווקים כבר קרוב לשנה, ויש מלחמת סחר, שכל הזמן אומרים לנו שהיא בסוף יכולה להוביל למשבר כלכלי ולמיתון. ומה שקורה, כשאנשים פוחדים ממה שעומד לקרות בבורסה, או שפוחדים שתהיה לפי בנדלנד, ושם מחפשים איפה עוד, מה עוד הם יכולים לעשות הכסף שלהם, התשובה היא הרבה פעמים אומנות.
1: וזה גם מוכיח את עצמו, כי הנתונים מראים שבאמת... סך העסקאות שנעשות בתחום הזה הן מאוד גבוהות.
2: כן, הן הולכות ועולות, ומה שעולה זה המכירות של ה-high end, זה לא מושכת את האחרות. זאת אומרת, מכירות בינוניות של יצירות של רבע מיליון דולר, חצי מיליון דולר, זה מצחיק, זה
1: נשמע. זה כבר לא נחשב, זה כבר לא נחשב. היום אם אתה לא מוכר יצירה ב-450 מיליון דולר של סלבטורי מונדי, לכאורה של דה אז לא עשית עסקה.
2: אז מונדיס זו באמת הייתה עסקה מאוד חריגה, אבל התחום של הייאנד זה מוגדר 10 עד 50 מיליון דולר, שם יש תזוזות מאוד גדולות, שם קונים ומוכרים כל הזמן, והמחירות האלה עולות. ההשפעה של זה על שוק האומנות היא מאוד מעניינת. אז נדבר
1: עוד רגע ברשותך צליל על ההשפעה, אבל עוד לפני כן אני רוצה לעבור אליך, עמיתי, הוא אמר בהודעה דריי, מוציא הודעה לעיתונות, ואומר שהוא ישאיר את בית המכירות, סוטביס, כמו שאנחנו מכירים הנהלה כולל הדרך בה הוא מתופעל. אפשר להסיק מעסקאות אחרות שלו שאכן ככה הוא עושה ומשאיר את ההנהלות על כנן?
0: התשובה היא לא, התשובה היא לא, ואגב זה מה שאנשי עסקים תמיד אומרים כשהם רוכשים חברה חדשה, mm. אומרים רכשתי נכס נהדר, לא צריך לגעת בו, mm. הנהלה מצוינת, mm. ואז הם מחליפים את שורת ההנהלה. Mm -hmm. זה, זה מה שעושים תמיד, וגם דריי פה החליף גם את המנכ"לית, וגם את המנכ"ל העולמי של חברת החזקות של אלטיס, אה, אה, הוא החליף, אגב הוא, הוא אומר שהוא עצמו, אה, בהודעה לעיתונות, long time client and life time admirer of the company. זה נכון, אה, זה כן, נכון, אז, היינו אז...
1: רוצים את אוסף האומנות שיש לו, אמיתי.
0: אז כן, עושה אומנות, שאגב מעניין איך הוא מתחלק בין הבתים פה ברוטשילד אחד, לבין ז'נבה, לבין צרפת, מעניין מה נמצא איפה. האמת שאני קצת נואשתי מנסות להבין מוטיבציות של אנשים עשירים מאוד, אבל אנחנו יודעים, כן, לאורך מאות שנים שהם תמיד חובבים אומנות, הם תמיד חובבים להיות פטרונים של אומנות, גם אם אין שם ביזנס נהדר. אני לא מבין את זה, אבל עובדה שיש אנשים שרוצים ממשפחת עופר שרוצים ששמם יתנוסס על, mm -hmm. על, על מוזיאון תל אביב. כן. מוזיאון תל אביב ולא אמנות על שם סמי ואביבה עופר, mm -hmm. כן? Mm -hmm. אז, אז זה תופעה של, של מאות שנים, נכון? אז אני חושב שיש ערך מוסף, כשאתה מאוד מאוד עשיר, להיות מזוהה עם משהו שהוא, שהוא גם אמנות. זאת אומרת, mm -hmm. אני חושב שזה לא סטריקלי ביזנס.
1: נחזור אלייך צליל ברשותך על אותן מכירות ענק שמתרחשות בשנים האחרונות הן בעצם מובילות ואנחנו רואים יותר ויותר אפילו לא רק אספנים פרטיים לא רק מנהלי גלריות אפילו מנהלי מוזיאונים גדולים בעולם אומרים השוק הפך לכל כך בלתי נסבל שאנחנו לא נוכל לרכוש יותר יצירות לטובת הציבור הכללי
2: כן, שוק האמנות בעיקרון מבוסס על איזושהי, או, 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 או נגיד היה רוצה, אבל באידיליה, על איזושהי צמיחה אורגנית מגלריות קטנות שמגלות איזה כוכב ומצליחות פעם בשנה למכור יצירה שלו בהמון כסף, לגלריות בינוניות וגדולות ומשם לאספנים, וככה מטפסים במעלה הפירמידה הזאת. בעצם מה שמודאגים ממנו בעולם האמנות זה שהשפיץ של הפירמידה, איפה שהכסף פשוט... מתנתק ממה שקורה בשטח, יש שם אנשים מאוד עשירים שמעוניינים אה, בעוד ועוד עבודות, אתה יודע, של... בסקיאת ורוי ליכטנשטיין נניח, אני סתם זורקת mm -hmm. כאילו עבודות מאוד יקרות, נגיד של אה, הוקני, שהוא אלוף המכירות תמיד, mm -hmm. והמחירים אה, שרוצים למכור בינם לבין עצמם את הדברים האלה, זה באמת... שהוקני
1: לה... שהעלית עכשיו דוגמה מצוינת, כן? אומן חי עדיין בינינו, ויצירה שלו נמכרת רק לפני חודשיים ב-90 מיליון דולרים. דולר. זה מספרים נכון. שלא ראינו אף פעם, באף זמן או רגע היסטורי.
2: נכון, ובאותו זמן מה שקורה בשכבות הנמוכות זה שנפתחות פחות גלריות, ושבעצם זה חלק מהעניין של ריכוזיות, זאת אומרת כל אחד מחפש או חייב איזה כוכב אחד אחד גדול להשקיע בו אחרת. מאוד קשה לגדל אומנים חדשים, והגלריות עלולות להסתגר, וזה עלול כאילו להרוס את האקו-סיסטם של עולם אומנות, שמאפשר לו בעצם לייצר כוכבים חדשים ולייצר כסף, וזה ממשיך את המטען והסוג של שנאה בין, בין האומנים לבין אנשי העסקים. בטח הם צריכים אחד את השני, אבל הם כל כך שונים, יש ביניהם יחסים מאוד מורכבים.
1: עמיתיי, נחזור אליך ברשותך. ה-Forbs בעצם אומרים לנו, מספרים לנו, שההון העצמי של... עומד על כ-9 מיליארד דולרים, זה הופך אותו לאיזה מספר ברשימה
0: העולמית? אה, זה משתנה מיום ליום, פעם אחרונה שבטח זה היה 50 ומשהו, ואני חושב שבצרפת 5, אבל וואלה, מה זה משנה? מה זה משנה אם זה לכאן, אם זה נמצא ממקום 50 או 60. אני רוצה אולי לציין, כן, שפטריק דריי הוא גם פטרון של אומנות, אמנם זה כסף קטן, מבחינתו פה בישראל יש פרויקט שנקרא קשת איילון, למוזיקאים מחוננים בגליל המערבי, והוא כבר הרבה שנים תומך של הפרויקט הזה.
2: זה יכול להיות אמיתי שזה מבחינתו נכס פרס, כלומר שהוא קונה את זה בשביל שבא לו שיהיה לו כיף שיש לו בעת מכירות, ולא כי הוא חושב שהוא הרוויח מזה
0: אני חושב שזה חלק, בהחלט חלק מהשיקולים של אנשי העסקים. כמו שקונים כדור... קבוצת כדורגל,
1: אז לא שינה לעצמו פרס. כן, כן, כן ואני, כן. ואני אחרי השידור אלך ואקנה לי מה, איזה לבן קטן, גם זה פרס. <laughs> עמיתי <עמית> יזי, ויש דה מרקר, צליל אברהם, חיית הכיס שלנו, אני מאוד מודה לשניכם שהייתם איתי הבוקר. <תודה> עיתון הגרדיאן מפרסם בסוף השבוע כתבה שמעוררת עדים בעולם האומנות הפלסטית ויש לה נגיעה ישראלית. <תודה> על פי אותה כתבה, אשת העסקים יאנה פיל, המנכ"לית של גלריית סרפנטיין היוקרתית, שבלונדון פעילה חברתית מוכרת מאוד למען זכויות אדם, מחזיקה בבעלות חלקית של חברת הריגול הישראלית NSO. החברה הזו עלתה לכותרות, בוודאי שמעתם על כך כמה פעמים בשנים האחרונות, בעיקר... מהמקום שהיכולות שלה מאפשרות רדיפה פוליטית של משטרים אפלים. אפילו דובר שתוכנת פגסוס שלה עזרה לרצח העיתונאי הסעודי חשצ'וגי. נמצא איתנו עכשיו איש ידיעות אחרונות והניו יורק טיימס, כמובן, הדוקטור רונן ברגמן. הדוקטור ברגמן, תודה שאתה איתנו הבוקר.
3: שלום, בוקר
1: טוב. לא נדבר אומנות, לא נדבר תרבות, אבל כן נדבר על החברה הזו ועל כך שהיא עלתה בשנים האחרונות לכותרות. אתה עצמך ראיינת את מנכ"ל החברה שלב חוליו. מה אנחנו יכולים ללמד או לספר למאזינות והמאזינים שלנו על החברה הזאת?
3: NSO היא חברה שהוקמה בין השאר גם בידי יוצאי קהילת המודיעין הישראלית, אנשים ש... ומשמונה מאתיים, במקומות אחרים בתוך קהילת המודיעין. וכמו חברות ישראליות אחרות, היא מציעה לעולם טכנולוגיות מודיעיניות, הייתי אומר, פורצות דרך, והפכה בעצם לחברה המובילה בתחומה בעולם, והתחום שלה זה הקינג לתוך מכשירי טלפון סלולריים.
1: שזה דבר שרק הם יודעים לעשות?
3: לא, לא. הם היו הראשונים בעולם האזרחי שפיתחו טכנולוגיות מהסוג הזה, מהסוג הזה אני מתכוון לא רק היכולת להאזין לטלפונים סלולריים, זה דבר שקיים כבר די הרבה שנים, כולל מזוודות טקטיות ודברים מהסוג הזה, אבל הבעיה הגדולה גם של גורמי אכיפה ודיון, כאלה שרודפים אחרי הרעים האמיתיים, The <היה> RealBadGuard, <דולר> זה <באתגל, היה> הייתה שהטלפונים הסלולריים של כולנו, התחילו להכיל אפליקציות כמו סקייפ, כמו וואטסאפ, כמו סיגנל, כמו טלגראם, שאפילו אם אתה מתחבר ברשות ובסמכות, אפילו אם יש לך צו של בית משפט, ואתה הולך לחברת הסלולר ואומר, תנו לנו להאזין דרך קו, דרך החברה עצמה, אתה עדיין מקבל שום דבר, כי, כי האפליקציות האלה הן מוצפנות. Mm -hmm. ואלא אם אתה יושב ישר בתוך ספינת האם של וואטסאפ, אין לך דרך, וגם לפעמים אפילו שם, אין לך דרך אמיתית להאזין לשיחות. ולטקסטים, כשאנחנו יודעים שרוב העולם משתמש היום ב-BBM, בוואטסה, בסיגנל, בטלאקס, כל הדברים, Brew Hab Muhammad, בדברים, בטלגרם, כל הדברים האלה. לכן, מה שקרה, זה שגורמי פשע, טרור, פרוליפרציה, סמים, חוטפי ילדים, פדופילים, אגב, וגם העולם כולו, וגם זכויות אדם, וגם עורכי דין, וגם אנשים, הרבה מאוד, בעיקר אנשים רגילים, התחילו להשתמש בתווך האינטרנטי המוספן הזה, שאי אפשר היה בעצם לשבור את ההצפנה. כל עוד זה מדובר על אנשים רגילים, אין בעיה. אבל ברגע שהתחילו התחיל, להשתמש בזה גורמי פשע, סמי, טרור אה, וחוטפי ילדים, זה הפך את גורמי הביון בעולם וגורמי האכיפה בעצם לעיוורים. באה ה-NSO והציעה פתרון מהפכני, אותו פתרון שאתה דיברת עליו, פגסוס. אה, והתחילה למכור את הפתרון הזה, הרבה מאוד כסף ל, אה, למדינות, לשירותי ביון ואכיפה, משטרות. ומודיעין של, של מדינות שפתאום, מהמקום שהם אמרו, We go blind, אנחנו לא רואים, פתאום נפתחו עיניהם בדרך השימוש בכלים האלה של NSO בכל רחבי העולם. נדמה לי שמנכ״ל החברה היה, שלב חולי אמר, חוץ מלאנטרקטיקה, מכרנו לכל היבשות בעולם. ושם התחילו, התחילו
1: הבעיות, הדוקטור ברגמן, כי באופן טבעי הדברים הטובים מגיעים גם לאנשים הרעים.
3: נכון, אז הבעיה היא כזאת, הבעיה היא שמצד אחד החברה הזאת, בזכות המוצרים של החברה הזאת, הצליחו למנוע פשעים, למנוע פיגועי התאבדות, למנוע, להחזיר ילדים חטופים, לתפוס פדופילים, לעשות באמת דברים מדהימים, בזכות שימוש ישיר, בזכות שימוש ישיר במוצרים של החברה הזאת. מצד שני, משטרים שונים, מדינות שונות שלהם, וצריך להגיד, מעולם לא NSO לא משתמשת במוצרים של עצמה. היא לא מפעילה את המוצרים של עצמה. אבל מדינות שונות, וכך התחילו לאורך השנים, התחיל להתברר, עשו שימוש במוצרים לא רק נגד מי שהם הבטיחו, כלומר, לא mm -hmm. רק נגד הרעים האמיתיים, אלא גם נגד אה, פעילי זכויות אדם, גם נגד עורכי אה, דין. גם נגד... אופוזיציה באופן
1: טבעי, ש... כן? אופוזיציה,
3: כן, בכל מיני מקומות כאלה. כלומר, אתה מוכר את זה למשטר של איזושהי נסיכות כזו אחרת, או אחרת, המפרץ הפרצי, שבאמת יש לה בעיות אמיתיות של טרור. Mm -hmm.
1: ועל הדרך הם... הם משתמשים בזה ו... גם על אנשים <ש> שהם <ש> לא <ש> צריכים.
3: נכון, מה שהם לא צריכים, מבחינתם הם כן צריכים, אבל mm -hmm. מבחינת הראשון שNSO נתן להם, הם לא צריכים, מבחינת ה... שתפיסת זכויות האדם בעולם הם לא צריכים. ואז יותר ויותר באו כלפי NSO בדרישה להחמיר עוד ועוד את הכללים, ש-NSO מהצד שלהם טוענת, אנחנו אכן מחמירים, אנחנו עושים בדיקות, אנחנו סוגרים חשבונות ותוכנות של, של מדינות שהפרו את תנאי הרישיון, אבל גורמי זכויות האדם, נדמה לי שהיום בראשות שני גורמים שאפשר להזכיר אותם, אחד זה סייבר וואץ' uh, Watchdog שפועל בתוך אוניברסיטת טורונטו שמפרסמת דוחות, חלקם אגרסיביים מאוד, mm -hmm. ביקורתיים מאוד כלפי, כלפי NSO, הם גם למשל חשפו לאחרונה ש-NSO הצליחו לפרוץ את מערכת ההפעלה של וואטסאפ, בדרכה להיכנס לתוך הטלפונים, והשני זה המלסטי אינטרנשיונל, הגורמים האלה טוענים ש-NSO לא עושה מספיק אה, כדי לפקח. Mm -hmm. עכשיו, האירוע שאתה הזכרת הוא הייתי אומר... הוא אירוע קצת תמוה בתוך כל הדברים האלה. מה נטע? נטען שחברה שקוראים לה נובלפינה, mm -hmm. שהיא קטנה השקעות, שבעצם הייתה משקיעה מרכזית ברכישה מחדש של
1: ה-NSO, uh,
3: מהרוכשים שאליהם עשו אקזיט, עשו אקזיט לחברה בשם חציסקו פארטרס ב-2013, ועכשיו נובלפינה עזרה לבעלים, ביניהם שלא יבחרו לרכוש מחדש אליהם, mm -hmm. תחת סוג של מיליארד דולר, זה כבר סכומים מאוד גדולים. תרכוש מחדש, שהבעלים, גברת פיל, שבעצם בעלה הוא אחד סטפן מהבעלים... סטפן פיל,
1: פיל כן. כן. איך
3: קורה שהיא שהיא עוזרת לזכויות אדם ותומכת במאבקים כן, של זכויות אדם? כן, אבל
1: אתה חייב להזכים, להסכים, דוקטור ברגמן, את, את לא יכולה מצד אחד להיות אדבוקטית של A-Way-Way, ומצד שני, שבאיזושהי דרך, גם מיד ועוד יד ועוד יד, אותה, אותה, אותו פגסוס ירדוף את A-Way-Way. תראו.
3: אנחנו, יש, יש מצד NSO, יש הכחשה נדמה לי לגבי הטענה שתבדוק אותו, אבל אני משאיר את, את הנושא, יש פה נושא אחד עקרוני, והוא נדמה לי הנושא בוויכוח. אישה עוסקת במה שהיא עוסקת, ובעלה עוסק במה שהוא עוסק, כנראה שהם רשולים ביחד, האם יש לשניהם אה, זכות, האם יש לה זכות להמשיך לעסוק במה שהיא עושה כשבעלה עושה משהו אחר? אני חושב שזה לשיקולו ולערכי המוסר שכל מאזין ומאזינה. של התוכנית שלך. הנושא המרכזי כאן, אני חושב שהוא הוא, הוא צריך להיות בדיון, וזה הפרוליפרציה של כלים. בעבר היו כלים של מדינות, כלים אסטרטגיים, mm -hmm. שהיום נמצאים ב, בידיים של חברות פרטיות, חלקן הגדול חברות ישראליות, mm -hmm. שבעצם אם בעבר גורמים פרטיים היו נזקקים לשירותים של מדינות, היום זה התהפך, היום מדינות לש... זקוקות לשירותי המודיעין של חברות <rectangular> פרטיות, שוק, <mm -hmm. חלקן יצטרכויות, בגלל שאנחנו ישראל, בגלל שאנחנו סטארט-אפ ניישן, בגלל שזה נולד מתוך קהילת המודיעין, בגלל כל הדברים הבאמת נפלאים האלה, זה יוצר או עלול ליצור גם אה, סוג של, אה, של אה, בעייתיות. כמובן. <coughs> וכאן עולה אה, השאלה, אה, 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 מה מידת הפיקוח והכללים? ועדת האתיקה שNSO אומרת שהיא הקימה, ונובל פינה אומרת שהיום היא הומנת להחריף mm -hmm. ולהחמיר את הכללים האלה. והאם, מה באמת נעשה כדי לבדל... האם באמת עומדים בזה? כן. האלה, לא נופלים בידיים בסופו של דבר שמשטרים רודניים, כן. כי ברגע שזה בידיים שלהם, אין לך כבר באמת... זהו, דרך כבר אין שאני... שם החלטה. אתה בוודאי. עליה, אתה יכול לסמוך עליהם שהם תמיד יעשו יותר ממה שהרשית לא, להם. בוודאי. לך.
1: הדוקטור רונן ברגמן, איש ידיעות אחרונות את הגרסה הזו, עוד נשמע אותה ברקע, ביים פרנקו זפירלי, במאי הקולנוע, התיאטרון והאופרה. שהלך אתמול לעולמו. זפירלי נולד ב-1923 בפירנצה, הוא חלם ללמוד אדריכלות, אבל המפגש עם הבמאי, אלוקינו ויסקונטי, שאיתו גם ניהל מערכת יחסים, שינתה את מסלול חייו, והוא הפך לאחד מהקולות האיטלקים הבולטים בתרבות העולמית, כשהוא נע חסר מנוחה, תמיד בגרנדיוזיות, בין הבמה לקולנוע. הפקות האופרה שביים, למשל, פלסטאפ של ורדי, הוצגה במשך ארבעה עשורים במטרופוליטה. איתן בניו יורק או טוסקה בגרדן בלונדון שהיה לתפקידה האופראי האחרון של מריה קלס. גם כאן בישראל הוא עבד. נדבר על ההשפעה שלו על עולם האופרות, נדבר גם על העבודה שלו כאן בישראל ונעשה זאת עם מי שהייתה לשעבר מנכ"לית האופרא הישראלית חנה מוניץ. שלום חנה, תודה שאת איתנו הבוקר.
4: בוקר טוב לכאן, בוקר טוב גואלי ואבוי לכל המאזינים.
1: הצלילים האלה, פשוט אי אפשר, כמעט אי אפשר לדבר אה, כשהם אה, ברקע עד כמה שהם שמימים. אה, זה פירלי וההשפעה שלו על האופרה הישראלית. מה הוא שינה שם?
4: קודם כל, אה, עצוב שעולם התרבות איבד אתמול את אחד האומנים החשובים ביותר של דורנו. ופירלי באמת, כמו שאמרת, ביים אופרה, קולנוע, תיאטרון, הוא גם ייצג, הוא היה אומן טוטאלי, כמו שהיום כמעט אי אפשר למצוא. ואצלנו הוא ביים בכל המקומות הכי חשובים בעולם. ציינת את המטרופוליטן אופרה, את הקובנגרדן, את הסקאלה במילאנו, וגם באופרה הישראלית. כמובן, את פסטיבל האופרה בוורונה ובמקומות אחרים. ובאופרה הישראלית הוא ביים את ההפקות הכי גרנדיוזיות, הכי גדולות שאי פעם נעשו אצלנו. והוא לימד אותנו והוכיח לנו שאפשר לא להיבהל ולעשות גם כך. Mm -hmm. הוא בעצם האמין שאופרות צריך לעשות ב... כמו שהן נכתבו, קלאסיות, אופרות מופת. הוא טען שבמאים שבימים היום מותר להם שינסו לכתוב יצירות חדשות משל עצמם במקום לקלקל יצירות מופת של אחרים. הוא באמת באמת האמין שצריך לביים אופרה הכי גדול שאפשר. וזה מה שהוא עשה אצלנו עם לבוהם שעשינו עם אינני טועה ב-1997, ואחר כך עם פלייאצ'י, ואחרי זה כרמן. Uh, הוא אהב מאוד לעבוד גם עם מנצחים yeah. גדולים כמו דניאל אורנס, זוגן מטה, דניאל ברנבוים. הוא, הוא אהב את הרמה הכי טובה, הכי גדולה שיש.
1: כשבמאי uh... בסדר גודל כזה מגיע לישראל ומביים באופרה החשובה, גם הקטנה שלנו לעומת האחרות, איך העבודה מתנהלת בעצם, חנה?
4: פחות או יותר כולם הולכים על קצות האצבעות. החל מהקומה העליונה ועד הקומה התחתונה ועד עיצוב התלבושות, עד חדרי האומנים, כולם... כולם מתים מפחד. מתים מפחד, הולכים על קצות האצבעות, פוחדים לשמוע ולראות מה הוא יגיד, ואם הוא יאהב את הזמרת הזו או זמרת אחרת ו... וכן הלאה, זה לא היה פשוט. לפעמים גם הוויכוחים בינו ובין דניאל אורן, ויכוחים בין מנצחים ובמאים הם דבר ידוע ומוכר, אבל אם זה פירלי, זה תמיד היה כמעט מחויב המציאות. ואפילו באחת הפעמים אני אספר לכם משהו שאולי אני לא צריך להגיד, אבל בוויכוח גדול בין הבמאי, בין זפי ובין דניאל אורן, כשהייתי צריכה להכריע בין שניהם, והוא טען, סגנה, טרק את הדלת ואז חזר חזרה ואמר לי, you, know you <laughs> אבל... <laughs> אז זה היה הסגנון שלו, לפעמים בוטה. אבל תמיד תמיד גדול, והוא לימד אותנו כמעט את כל מה שאנחנו יודעים על אופרה, אבל מה שמעניין זה שלמרות שכל היה כל כך גדול אצלו, הוא גם אהב לעבוד עם אנשים צעירים, עם אומנים צעירים, הוא גם ערך אצלנו כיתות אומן לזמרים הצעירים שלנו, ואולי עוד דבר שכדאי שתדעו ואף אחד לא ידע עליו, הוא הרי גם היה...
1: רגע, יש לנו בעיות אה, בקו, חנה? אולי זזת מאיזשהו מקום? חנה עוד איתנו? חנה? חנה, את עוד איתנו? לא, אז אה, בוא, בוא נגביר קצת את המוזיקה, בינתיים ליטל תחזיר את חנה אל הקו. הנה, חנה חזרה אלינו. כן, חנה.
4: אז מה שרציתי לספר זה שאכן באמת התחיל את הקריירה שלו בליגודי אדריכלות, ובאחת הפעמים שביקרתי בביתו ברומא, הייתי שם לא מעט פעמים במסגרת העבודה שלנו, הוא הראה לי מודל של בית המקדש בשילה, שהוא הקים וחלם כל חייו שמישהו בארץ יזמין אותו לבנות אותו. Hmm. אז ככה שהוא היה באמת איש רב פעלים, עסק כמעט בכל דבר שקשור באופרה, תיאטרון, קולנוע, ובאמת, מה אני יכולה לומר?
1: למה באמת מישהו שעושה את הסקאלה ואת המטרופוליטן מגיע לבית אופרה כמו בתל אביב?
4: אני חושבת, קודם כל הוא מאוד אהב את ישראל, אהב את ישראל וישראלים. לטענתו, תמיד הוא אמר שאנחנו אנשים שמצפים להכי גרוע, אבל מקווים להכי טוב. ושאנחנו בעצם חיים בישראל מין... כאילו היינו אופרה. נוצרים את עוצרות העבר ומוסיפים להם משלנו ואוהבים דרמות, ושאנחנו בעצם אופרה. כל המושג הזה, כל הדבר הזה שקוראים לו ישראל, בעיניו נראה כאופרה. אז הוא מאוד אהב את ישראל, הוא גם אהב. ועוד ישראלים כאנשי מקצוע, mm -hmm. גם בתחום שלנו, גם בתחום האופרה, הוא אהב את הרצינות שמתייחסים אליה, מי קטן ועד גדול, כולל אנשי המקהלה ועובדים הטכניים, הוא היה תמיד אה, אה, מלא הערכה אל כולם, אל העבודה ולרצינות שמקדישים לה. כולל רופאים ישראלים. הוא סחב אותי לבתי חולים כדי לבדוק אותו רק בגלל שהוא חשב שרופאים ישראלים הם הרופאים הכי טובים בעולם. בקיצור, הוא היה אישיות מאוד ורסטילית, מאוד מעניינת, אבל עולם ומלואו.
1: והנה, גם הוא הלך לעולמו. באמת
4: אישיות גדולה ואושייה תרבותית שכבר אין כאלה. ואייקון תרבותי שעבר מן העולם, והיום כבר באמת אה, אתה יכול להסתכל ימינה, שמאלה, קדימה ואחורה, ולא נמצא כאלה.
1: והיא בן אה, 96 mm. והלך אה, לעולמו. חנה מוניצני אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. תודה רבה. חדש. מחקר שערכו הדוקטור נועה לביא מבית הספר, מהאקדמית תל אביב-יפו והפרופסור עמל ג'מאל, הם בדקו ועדיין בודקים את תפיסת הזהות העצמית של העובדים הפלסטינים בתעשיית התרבות הישראלית, משחקנים כמובן, אבל גם במאים, תסריטאים ועוד. האם יש אינטראקציה בין העובדים היהודים לישראלים הפלסטינים? מה התפקידים שכל אחד מהם מקבל? האם הם עדיין בתפקידי המחבלי, המחבלים והאם קיימים הבדלים מגדריים בני נשים וגברים בני אותו הלאום. הדוקטור נועה לביא נמצאת איתנו, שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. בוא נאמר רק בתחילת השיחה שלנו שהפרופסור עמל ג'מאל נמצא בטיסה לחו"ל, ממש ברגעים האלה, ולכן את היחידה שעולה לדבר נכון. על המחקר המעניין כן. מאוד שלכם. קחי אותנו אל נקודת ההתחלה. מה גרם לכם להתחיל לחשוב בכלל על מחקר בכיוון הזה?
5: אז האמת שלפני שנתיים הייתי בכנ... בעצם כבר שלוש שנים, הייתי בכנס של חוקרי תקשורת באוניברסיטת לידס באנגליה, והכנס עסק במה שקוראים לו תעשיות התרבות, שזה בעצם טלוויזיה, קולנוע, היום גם אינטרנט, רדיו מה שהיה פעם וכדומה. ושמעתי הצעה מרתקת של דוקטור ענמיק סאהה, שהוא חוקר מאוניברסיטת גורדסמית באנגליה. והוא פלסטין, סליחה, הוא בריטי ממוצא פקיסטני והוא חקר את חוויית החיים והעבודה של שחקנים בריטים ממוצא הודי ופקיסטני ובעצם נציג שמה... ממצאים מאוד מעניינים שדיברו על כך שמצד אחד כשהם לומדים משחק ודרמה בבתי הספר המעולים בלונדון מעודדים אותם לקחת על עצמם תפקידים שהקספירים ולוותר על המבטא נניח הפריפריאלי המעט הודי או פקיסטני שיש להם מהבית אבל אחר כך, כשהם יוצאים לשוק העבודה והם הולכים לאודישנים, מבקשים מהם להחזיר את המבטא הזה באודישנים בשביל להיות האחות ההודית בבית החולים, המטפל ההודי בבית הקשישים וכדומה. אף, ו... לא, אף פעם לא הגיבור הראשי החתיך. אף פעם לא הגיבור הראשי. בוא נגיד, לא ריצ'רד השלישי ולא <אף> המלך. <אף> ואז בעודי יושבת שם, אמרתי לעצמי, זה מרתק לבחון את זה בהיבט הישראלי. תוך התבוננות על המיעוט של פלסטינים אזרחי ישראל, מכיוון שבישראל יש, בנוסף להיבט התרבותי, שיש בעצם היררכיה תרבותית בין הילידים לשעבר, ההודים והפקיסטנים והבריטים הוותיקים, יש כאן אצלנו את ההיבט הלאומי של הסכסוך הלאומי, ובעצם ההתייחסות לפלסטינים אזרחי ישראל. וכמו שאחרים קוראים להם ערביי ישראל, ההתבוננות אליהם כאל אויב, כאל אחר, כמסומן, כסכנה. וחזרתי לארץ עם מעין פנטזיה לקיים מחקר כזה. ו... ואת מבינה שאת
1: לא יכולה לעשות את זה לבד, שאת בלתי, צריכה... ואני
5: מבינה בעצם שאני, כיהודייה, לא יכולה לעשות את זה לבד, מכיוון שיש כאן בעיה גם אתית וגם מחקרית. אני לא יכולה לבוא מתוך תפיסת העולם שלי ולהתחיל לחקור, יש כאן משהו מאוד מתנסה, כן? להתבונן על, ה... אני על האחר. אני האשכנזייה מתל אביב, באה ומתבוננת על האחר. ולכן פניתי לפרופסור עמאל ג'מאל, שהכרתי את הכתיבה שלו, שהוא איש מדעי המדינה, אבל גם עוסק הרבה בתקשורת, כתב הרבה על הנראות של פלסטינים אזרחי ישראל בריאליטי הישראלי. ו... ו... וכתבתי לו על הנושא, ונפגשנו, ושנינו הבנו שיש כאן תחום מחקר שלא נחקר בארץ לא בכלל. עכשיו, אני, אני,
1: אנחנו עוד רגע נדבר באמת על הפרטים המופיעים במחקר המעניין שלכם שכבר פורסם בארצות הים, באנגלית, אבל כן. מעניין אותי בעצם הפער. קחי אותי אל הפער בין מה שחשבת לבין מה שגילית, כדוגמה אחת למשל. אז כמובן
5: שאנחנו מגיעים עם ה... עם התפיסה האקדמית המובנית שאנחנו נמצא בעיקר דיכוטומיה של יחסי כוח מאוד מאוד ברורים, של פלסטינים מוחלשים ויהודים חזקים, אבל לשמחתי הגדולה, גם כחוקרת, אנחנו מצאנו שהמציאות היא הרבה יותר מורכבת, ושבתוך, לדוגמה, אחד הדברים שעשינו זה תצפיות בעונה, בצילומי העונה השנייה של פאודה, mm -hmm. לפני שנה, שנה וחצי. וליווינו אותם במשך שלושה חודשים, וראינו שמתקיימות זירות בתוך ההפקה עצמה שבהן לפלסטינים, לשחקנים הערביים, יש נקודות עוצמה מאוד משמעותיות, לדוגמה בשליטה בשפה, בשליטה <אח> התרבותית. למשל, היינו עדים להרבה מקומות שבהם לא רק מנהל התסחיטה בערבית שנמצא על הסט, אלא גם השחקנים בזמן צילומי הסצנות עצרו ואמרו, רגע, רגע, זה דיאלקט, כשהשחקנים היהודים מדברים בערבית שהם הרי לומדים בעל פה ולא לא יודעים אותה, mm -hmm. אז הם עוצרים ואומרים, רגע, המילה הזאת, אין ערבי שהיה אומר אותה. הדיאלקט הזה הוא לא דיאלקט של השטחים. אני לא מוכן להגיד את המילה הזו כי היא פוגענית מדי וכדומה. זאת אומרת, זאת רק דוגמה אחת למקומות של זירות של משא ומתן שבהם הכוח הוא נזיל. אבל, ומול... אני, אבל אני, לא כן. בטוח, לוי, אני לא
1: בטוח, הדוקטור לביא, אני לא בטוח שפאודה כן. היא דוגמה מספיק טובה. או מייצגת, סליחה, או דוגמה כן. מייצגת, למעמדם או מקומם של שחקנים ערבים בתוך סטים ישראלים, כיוון שפאודה במהותה נותנת להם מקום שווה למקום שנותנים ליהודים בעלילה עצמה. אז, מה אז, קורה אז כשהם ינק... רק
5: המנקה? אז אני, אז אני אענה לך. אז קודם כל, לגבי המקום השווה בפאודה, אז פה בוא גם אני אפתיע אותך, כי למרות שבתפיסה של הביקורת הישראלית ניתן מקום שווה והש, והדמויות הפלסטיניות הן מלאות ועגולות יותר, לא כך תפסו את זה חלק <מח> מהשחקנים. <מח> אז זה לשאלתך הזו. לגבי נניח איך תופסים את עצמם בהפקות אחרות ואנשים שהם בעמדות אה, אה, אחרות על הסט, אז כמובן יש פה המון המון מרכיבים מתערבים, למשל העובדים על הסט, אנשי גריפ, מנהלי הפקה פלסטינים, אז כמובן מבחינת המקום התעשייתי שלהם זה מקום יותר נמוך, אבל דווקא על סט של סדרות טלוויזיה, שגם אני הייתי בעברי שחקנית, יש כל הזמן דינמיקה בלמי יש את העוצמה. לפעמים איש הגריפ יש לו איזשהו רגע של עוצמה שאין לאחר לשחקן, אתה מבין? זה, זה הרבה יותר מורכב. לעומת זאת, אנחנו לא ניהלנו רק תצפיות בפאודה, אלא ראיינו במשך השנה האחרונה כ-30 שחקנים ושחקניות שעבדו ושיחקו במכלול סדרות. אז חלקם מדברים כמובן על המקום, הסטריאוטיפי שהם תמיד צריכים לקחת על עצמם את תפקיד המחבל. אחרים מתארים אה, תחושות של איזושהי בניית מציאות חדשה. זאת אומרת, אנחנו לא מוצאים כאן איזשהו קול אחיד אה, של הכפפה, mm -hmm. אתה מבין?
1: אבל עדיין אני... הגבולות קיימים, הגבולות של ההגמוניה...
5: כן, ש... אה... ש... תראה, כשאני מדברת על זירות חופש, זה מאוד מורכב להסביר את זה כשעוסקים במחקר איכותני, הרי אין לי פה מספרים קונקרטיים, אה, אה, זה רעיונות ותצפיות, אבל כשאני מסתכלת על הזירה, נקודת המוצא שלי היא שכל שדה התרבות הישראלי הוא מוכפש להגמוניה יהודית-ציונית. Mm -hmm. mm -hmm. בתוך ההכפפה הזאת המובנית, שהיא פוליטית, כן, והיא, והיא הכפפת מקרו בעצם, בתוך מצב המקרו הזה, אנחנו מוצאים מקומות של התנגדות, מקומות של לקיחת, כמו שאנחנו קוראים לזה באנגלית agency claiming, לקיחת הובלה. זאת אומרת, מה שיפה כאן זה שאתה יכול לראות התרחשויות של שינוי גם אם הן צומחות מלמטה, וגם אם הן לא אחידות ולא תמיד מופיעות, אבל אתה רואה שלדבר על הכל באופן שטוח, כעל זירה שהיא לחלוטין הגמונית אבל לא דולפת, אז בוא נגיד שאנחנו מוצאים את הדליפות בהגמוניה.
1: לא הכל טוב ולא הכל רע. הזכרתי בתחילת דבריי, הדוקטור לוי, את ההבדל המגדרי. הוא קיים
5: בין שחקניות לשחקנים? הוא קיים... בכלל כמובן בין שחקניות לשחקנים באופן כללי, וזה גם משהו שמצאנו במחקר, בלי קשר ספציפי לפלסטינים ויהודים. תעשיות התרבות, מי כמוך יודע, מאופיינות בשליטה גברית הגמונית, בישראל גם אשכנזית לבנה, אוקיי? עכשיו, נשים בתעשיות התרבות, לא רק בישראל, אלא בעולם המערבי ולא המערבי כולו, הן... נמצאות מיעוט מהן בעמדות מפתח, ויש להן גם פחות תפקידים מובילים, אתה יודע, כמובן, מבוגרות פחות, צעירות יותר, אבל נשים הן עדיין מיעוט פוליטי בתעשיות התרבותיות. כשמסתכלים אה, באופן ממוקד על נשים פלסטיניות, אזרחיות ישראל, אתה רואה שהן אה, בעצם סובלות ממה שאנחנו קוראים לו במחקר שוליות כפולה. <אד> מה זה אומר שוליות כפולה? זה לדוגמה נניח אה, אה, מישהו שהוא גם שולי מבחינת הזהות הלאומית שלו, זאת אומרת הוא מוכפש כפלסטיני, אבל גם אישה. זאת אומרת יש כאן שתי זהויות שהן מיעוט. שכל זה מתבטא על הסט? וזה מתבטא על הסט בפרקטיקות התנהלות. למשל ראינו שחלק מהשחקניות לוקחות על עצמן נניח את הסטריאוטיפ המערבי כלפי אישה ומתמודדות בתוך הסט עם אה, ניהול רושם אה, של אה, קצת פתיינות וקצת, אה, אתה יודע, אה, אובר חביבות. אני מאוד נזהרת במה שאני אומרת, כי אני לא רוצה להישמע אה, סקסיסטית, כן? אני רק אומרת שזה לקחת על עצמך את העין הגברית ולהתנהג לפי מה שאת חושבת שמצפים ממך, <אח> אוקיי? <אח> ואחרות לוקחות את העין הגברית במובן של חוסר ביטחון וכל הזמן לשאול, הייתי בסדר, אני כן טובה, אני לא טובה, אה, לבקש עזרה בכל רגע נתון. אה, וזה ייחודי בחור... לשחקניות הערביות הישראליות, או שזה משהו שאנחנו רואים? זה, זה, מה זה מה שאני אומרת, שזה משהו שאנחנו רואים גם אצל, אצל נשים אה, יהודיות, אבל כשאתה, אנחנו קוראים לזה אינטרסקשיונלטי, כשיש לך הצלבה של שני זהויות, של מיעוט שמתקיימות בגוף אחד, החוויה היא הרבה יותר קשה. מעניין. החוויה היא הרבה יותר קשה. כמו שזה, תגידי למשל שחקן פלסטיני שהוא גם גיי, אתה מבין? זאת אומרת, זה איזושהי חוויה של נחיתות חברתית כפולה, שאתה צריך כל הזמן להתמודד איתה ולנהל רושם מול האחר. אני חושב על
1: העבודה, וזה לסיום ברשותך, אני חושב על העבודה המשותפת שלך עם הפרופסור ג'מאל, עמל ג'מאל. גם שם, זאת אומרת, אולי רצית לצאת לדרך, או רציתם כדי לתת באמת איזשהו תוקף של שני אנשים משני לאומים שמסתכלים על סט אחד, אבל האינטרפרטציה שלכם בוודאי הייתה שונה.
5: אני חושבת שזה מה שהופך את המחקר שלנו למרתק עם כל המהמורות בדרך, כי ברוב הפעמים אנחנו רואים את הדברים מעט שונה, ובחלק מהפעמים אנחנו רואים את הדברים באופן מאוד שונה. וכאן מתערבות הזהויות הלאומיות וגם המגדריות שלנו. Uh, ובתוך המשא ומתן שיש בינינו, שלפעמים עולה לטונים ולפעמים הוא רגוע, בתוך המשא ומתן הזה, בסופו של דבר התוצרים הם uh, יותר שלמים, ואולי... יותר נוטים לאובייקטיביות, כי אנחנו בעצם אחרי מאבק, נניח שהוא גם מאבק בינינו, שמכיל בתוכו את כל הזהויות, אנחנו מגיעים לאיזשהו ניתוח שהוא הרבה יותר אובייקטיבי, כי כל אחד מצליח לשים בצד מעט את עולם הערכים שלו ולהתקרב לשני. ויש כאן סוג של מזרח תיכון חדש, אם אתם מסתכל על זה במובן הזה.
1: מעניין. טוב, אנחנו כמובן נשמח לקרוא את המחקר במלואו. אני רוצה מאוד להודות לך, דוקטור נועה לביא. תודה שהיית איתי הבוקר.
5: תודה גואל, יום טוב, ביי. תודה רבה
1: שלנו. נדבר עכשיו על החלטה מעניינת, אולי דרמטית, של בית ההוצאה היוקרתי פינגווין, להעמיד את הרבה, חברת בית הלורדים הבריטי ג'וליה נויברגר, בראש ועדת בדיקה, שתפקידה לבחון האם ספרו של פדרו בניוס, How They Rule They World, איך הם שולטים בעולם, הוא אנטישמי. ההתייחסות לספר, לספר כאנטישמי, שבמרכזו שליטה עולמית של בעלי הון, נוגעת בעיקר לפרק... שעוסקים במשפחת רוטשילד, שברעיונות המחבר בניוס התייחס אליהם כאל האילומינטי. נדבר עליו, על הספר, על השערורייה, אבל בעיקר ננסה דרכו ללמוד על האנטישמיות במדינות דוברות הספרדית. נעשה זאת עם הדוקטור מרטינה וייס, ממרכז וידל ששון לחקר האנטישמיות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב לך, תודה שאת איתנו.
6: בוקר אור, שלום שלום.
1: מי הוא אותו בניוס? מי הוא אותו פדרו בניוס?
6: טוב, פדרו בניוס הוא, הוא, הוא איש צבא ספרדי. היו לו כל מיני תפקידים. הוא, מיני, הוא היה במשרד הביטחון הספרדי בתפקידים שהיו קשורים לעניינים אטרטגיים וגיאופוליטיים. הוא גם היה ראש אגף הביטחון וה-counter ביון נגדי, mm -hmm. בצבא של האיחוד האירופאי. בסטרסבורג, והוא היה חלק מהמשלחת של האו"ם בבוסניה חצי גובינה. ויחד עם זאת הוא גם העביר אה, אה, הרצאות, הוא היה מרצה בסקוויל הסופריאל ולחבושת על מעלס, בבית הספר בהכשרת קצינים בצבא הספרדי. והוא באופן כללי מרצה ברחבי העולם, כולל בישראל, לפי מה שכתוב בקורות חיים שלו, אה, על הנושאים האלה, <אח> גיסטוטגי, ריאל פוליטיקס. <אז>
1: זאת אומרת, מדובר בחתיכת איש, זה לא סתם איזה קונספירטור שכותב בכלל ספר. בכלל לא,
6: וגם שנה שעברה, ביוני 2018, ראש הממשלה הספרדי, פדרו סנצ'ס, רצה למנות אותו לראש, מחלקה, לראש המחלקה לביטחון הלאומי הספרדי, <אז> רק שבסוף הוא לא עשה את זה בגלל שהתלוננו עליו המפלגות של האופוזיציה, על זה שהוא... פרו-רוסי. Mm -hmm. אבל הוא היה מאוד קרוב לתפקיד הזה, ובהחלט מדובר על איש חשוב מאוד.
1: מתי הספר יצא בספרד, בספרדית?
6: הוא יצא ב-2017, והוא מיד הפך לרב מכר, הוא זכה להצלחה רבה. Uh, כבר
1: פורסמו 12 מהדורות והוא תוגם לתשע שפות. Mm -hmm. וכמו uh, שאמרתי בתחילת דבריי, בעצם במרכז הספר שמחולק לכמה וכמה פרקים, נדמה לי כ-20 uh, פרקים, הוא נותן כל הזמן את נקודת המבט שלו על אותם כוחות שפועלים uh, או מפעילים את העולם כולו. Mm -hmm. אחד מהכוחות שעליהם הוא מדבר עם משפחת רוטשילד והכסף היהודי. עד כמה היה השיח סביב זה עם הוצאת הספר? <ספר> בספרד, אם בכלל.
6: <אם> לא, לא ממש. בספרד זה לא, זה לא הפך להיות נושא חשוב בעיתונות. זה בעיקר עכשיו עם ה, עם ה... עכשיו שזה תורגם ל, לאנגלית, שזה הפך להיות שערורייה. <אם> לא, בספרד זה, זה דווקא עבר די, די חלק. ש, רק עכשיו מדברים בעקבות ה... מה שקורה, הדרך המהדורה באנגלית.
1: אז באמת היה צריך כנראה את דוברי האנגלית כדי לשים לב לאותה נקודה. עד כמה זה מפתיע אותך שאיש בדרגה כזאת, ברמה, בכבוד כזה, כותב כזה שיח? עד כמה זה מפתיע אותך שזה מגיע מאיש מספרד? תראה, זה
6: ממש לא מפתיע אותי, כי בהקשר של השיח הפוליטי הספרדי, הקשר הזה בין יהודים לכוח, לכוח שלהרבה של, מקרים הוא כוח נסתר, הוא כוח שיכול אה, להתפרש, להתפרש גם לחיוב וגם לחילה, mm -hmm. אה, הוא, הוא סוג של קונצנזוס בעצם. ובכל הקשת הפוליטית אנחנו רואים שיש התייחסות לכוח היהודי, לקשר שלו, ל, לכסף. להשפעה שלו על הממשלה, על הממשלה, על הממשלה של ארצות הברית לדוגמה, או על התקשורת באופן כללי, זאת אומרת זה סוג של קונסנזוס, הם, הם, לא, הם חושבים שככה זה... לא רואים
1: בזה בעיה בכלל. <אח> זאת אומרת, הם לא מאוד שונים ממה שאנחנו מכירים ממדינות אחרות באירופה. אה, -Rotschild, המושג רוטשילד בצרפת אומר כמובן, כל יהודי צרפתי יעיד עד כמה המושג הזה טעון, אה, וגם כמובן במדינות אחרות. זה בהכלל, באחל... אה, אפשר לומר שהאנטישמיות אה, בתוך, בתוך התרבות הספרדית מושרשת עד כדי כך?
6: כן, היא חלק מהתרבות, הרי השורשים הם מאוד מאוד עמוקים, השורשים שלהם באנטישמיות הנוצרית, התיאולוגית בכלל, ודווקא המונח הזה, ומשפחת רוטשילד כסמל של הקונספירציה היהודית, הוא דווקא שייך ל... לתיאוריות הקונספירציות של האנטישמיות המודרנית דווקא. כמו שאמרת, זה יותר בא מצרפת, מגרמניה, מאנגליה, זה פחות מבוסס, לא, זה לא במקום ספרדי, mm -hmm. אבל זה חלק מהשיח, מה, מהתרבות האנטישמית של האנטישמיות המודרנית. אז דרך דרך דווקא צפון אירופה זה הגיע לאינדי ספרד, אבל בספרד החלק, נגיד, הכי אה, אה, מושרה של האנטישמיות הוא דווקא בה מהפן הנוצרי והתיאולוגי. <מח> אבל יש קשר בין הדברים, כי הקשר בין יהודים לכוח, שבימי הביניים הוא היה נחשב לכוח שטני, לכוח היהודי היה קשור לשטן, לאנטי כריסטוס, הכוח הזה, הנסתר, והכוח על הזה, הוא כמה, עבר כמה גלגולים והוא... הוא, 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 עם, עם העידן הגלובלי ועם העידן הפיננסים, אז, אז, אז הוא הפך להיות כוח פיננסי או כוח אחר. אבל, אבל המקור הוא עדיין אותו מקור.
1: כמה יהודים חיים היום בספרד?
6: מעט מאוד. קשה להגיד לפי הדמוגרף של האוניברסיטה העברית סאביג'ו דה לפר, בעולם מדובר על 12,000. אבל, אבל קשה להגיד באופן חד משמעי בעצם, כי אין נתונים ברורים, אבל גם נגיד ראש, ה, גם מנהיגי הקהילה היהודית מדברים על כ-40 אלף, כמובן יש להם אינטרס בזה ולנתח קצת, אז בכל זאת זה, זה מעט מאוד, mm -hmm. כי זה בכלוסייה, בתוך אוכלוסייה של כ-45. וחמש מיליון איש, ומדובר על מייד מאוד.
1: זאת אומרת, זה לא מאות האלפים שחיים בצרפת או באנגליה. יש נגדם מול הקהילה הקטנטונת הזאת גילוי האנטישמיות?
6: יש מעט. כן מתחיל להיות דווקא בשנים האחרונות קצת פחד, קצת מתחילים לפחד, אבל... אין הרבה גילויים, נגיד אין אלימות כמעט, כמעט ואין אלימות נגד יהודים. אלימות היא בעיקר מילולית, יש בעיקר דעות קדומות, או בעיקר עניינים קוגניטיביים או מילוליים. הקהילה שם היא לא תחת איום בכלל, בכלל. <laughs> היא, היא, היא קהילה משגשגת, מצליחה, שחיה טוב בספרד.
1: ו ומילה לסיום ברשותך, את חושבת בעקבות הבדיקה, אה, הבדיקה של הספר באנגלית, זה באמת יגיע עד ספרד ואולי יחשבו לעשות גם שם בדיקה של הספר? יש סיכוי, יש סיכוי, אני לא יודעת, אני לא יכולה
6: להגיד. אבל יש סיכוי, זה תלוי בכמה חשוב זה יהיה. אני כבר קוראת עכשיו בעיתונות הספרדית שכבר מתחילים לדבר על זה, אז יש סיכוי, כן.
1: מעניין. אנחנו נעקוב אחרי זה כמובן. הדוקטור מרטינה וייס, אני מאוד מודה לך שהיית איתנו הבוקר. <עקל> 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 כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת kain.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.